0: 各位旅客午安，本次列车是一零四观光号环岛列车。本列车经由海线环岛一周，沿途停靠中立、白沙屯、大渡、林凤营、鹿野、玉里以及头城站。在这趟旅行中，我们很荣幸的邀请到两位张师大地理系的来宾，陪我们一起搭乘这趟环岛之旅。我们欢迎仁泰以及佑玄。大家好，我是仁泰
1: 。大家好，我是佑玄
0: 。哦，你们两个都是来自张师大地理系的嘛？那你们地理系
2: 应该对我们的台湾的各个知识都十分了解吧？哦，对啊，不管是自然的环境啊，或者是人文的相关风情啊，其实我们都略有涉略啦
0: 。哇，那真是太棒了！看来我们今天有一有一群非常专业的来宾了。其实我当列车长有一段时间，但是我会观察到，其实台湾各个停靠的站都有一些很很特别的名字。那就是希望你们真的沿途停靠各站的时候，可以帮我们来。就是哎，解释一下这些地名的由来，还有这些地方的文化。那各位乘客准备好了吗？我们就要出发喽
2: ！中立快到了，中立得要到啊，中站快到了。We are now arriving
0: at John Lee。好，哎、欸，那我们第一站来到了这桃园，人口相当多的地方，呃，中立。那就是我发现，其实我们中立中这个字还好，那立这个字其实我很少
2: 看到有人用这个字。那这是是有一些特别的意思呢？啊、哦，其实这个立这个字啊，是跟客家话的发音有关系哦。因为中立这个地方是以客家人的，呃。聚落为主。那在客家话里面，这个“力牙”就像刚刚大家广播听到的、這個，这中立的客家话站名叫“中浪”。那“浪”就是“力”这个字呢，它在客家话里面是指线下去的意思，就是线下去的地方，就可能地势比较低洼的地方。那我们就可以回到，就是中立这个地名原本的由来，它其实是来自于呃，中立有两条河川，一条是老街溪，一条是新街溪。那中立这个地方刚好是在这两条河川就是中间这个比较低平的溪谷，那我们就把这个地方叫做“揽”，就是陷下去的地方。那这个地方本来叫做呃，如果用国语来讲的话，叫做“尖仔立”，就是那个河水尖尖的那个尖，就是指两条河中间。但是呢，后来这个“尖”这个字啊，因为中立这个地方，它是在当时呃，可能清朝的时候，它是在当时的那个行政中心，就是淡水厅跟竹倩城这两个地方的中间。那刚好这个聚落在这两地的中间，后来他们就把这地地名改叫中立，那个客家话叫“中朗”这样子
0: 。哦，所以说就是“中立”这两个字，这个“立”就是比较像是我们客语的凹下来的感觉。那就是有点像这种地名，会因为可能地方的方言而有一些不一样的用法
2: 。对啊，没错，就是因为中立是以客家移民为主。那呃，我可以再举一些类似的例子，比如说我们在台语啊，我们会常用“楚”嘛，比如说。什么啥对楚狗对楚。再讲一个地方，可能有三间房子、五间房子。那如果在客家话的时候呢，我们会用“屋”这个字，比如说什么宋屋、王屋，就是指可能姓宋的人家住的地方，姓王的人家住的地方。所以会有一件很有趣的事情，就是如果。大家看，呃，可能在桃园有些公厕站牌，比如说新竹客员站牌会写这个地方叫宋屋，那桃园客员站牌会写这个地方叫宋厝，就是在呃台语跟客家话之间不不一样的语言，那会产生不一样的字这样子。哦
0: ，那除了中立这个地方，除了有这些客家人以外，其实我还会听到一些可能不是不是台湾人会讲的语言呢。哦
1: ，这就要讲到这边的产业了。因为这个地方啊，有中立工业区跟内力工业区，那这些工业区就需要一些人力的投入，所以后来呢，就陆陆续续有很多的外籍移工来到台湾。那也就是说，外籍移工在台湾啊，也算是整个产业发展的一个推手啦。啊，还有啊。他们也带来了很多，就是关于他们家乡的文化，譬如说美食，像我就觉得越南河粉很好吃，然后还有刚刚韦恩有提到的语言。
0: 哦，原来说这个中立就是一个拥有多元文化的一个地方。那这里除了有多元文化以外，那个客语的总览就是中间的凹陷处，那这也是我们中立地名的由来。
2: 白沙屯快到了，到啊、白沙屯，准备搞帕沙屯快到了 ，We are now arriving at 白沙屯
0: 。好，那我们第二站来到苗栗的白沙屯。那我记得这白沙屯应该就是每年那个有相当有名的妈
2: 祖绕境，对吧？哦，对啊，没错，就是白沙屯这边呢、啊、有一间庙叫拱天宫。那这个拱天宫啊，在每年的农历二月到三月的这个期间呢，会徒步的。到北港去进香，这样子。那每一年这进香的时候，就是这边就是会挤爆，然后可能会有就有数万人就同时在这边，然后跟着妈祖一起去进香。所以，呃，其实白沙屯这个聚落啊，近几年因为就是这样的信仰的活动啊，这个地方也变得非常的有名，这样子
0: 。哦，那所以说这白
2: 沙屯这个地名，是不是跟这里
0: 相当有名的妈祖绕境有关呢？
1: 哦，其实啊，这个地方的地名跟妈祖绕境的关系是比较不大啦。它主要就是和地形有关。那这边呢，就是因为东北季风啊，会把呃附近的河流的沙石，然后往这边吹过来，然后堆积成一个一个的呃小沙丘。那这些沙丘呢？就是堆积起来，然后它又是呃白色、淡黄色、白色的，然后他们呃当时候的闽南人就叫这里白沙墩，也就是北沙墩。那客家人呢就把这里叫做白沙堆。那总之呢，它就是一个比较高起的一个呃沙丘的地形。那后来日本人来到了台湾之后呢，就把墩这个字呢改成屯，就变成我们现在看到的白沙屯。那除了呃白沙屯呢、啊，它是用这个地形以外啊，就是有用“屯”这个字来形容这个高起的小沙丘。那还有像是“轮”啊，这个字也可以用来形容这个沙丘的地形。像是呃淡水这个地方叫做沙轮，那还是一样是一个沙丘，然后就是用了“轮”这个字。哦
0: ，所以说我们苗栗的白沙屯就是。白色的沙堆起来的小山丘，这样的一个地形的凸起物，就叫白沙屯。那就跟我们刚刚中立一样，就是用地形来去做地名
2: 。大度快到了，大肚，得要搞啊！台中北投站。We are now arriving at
1: 大
0: 肚。好，那我们第三站来到了台中的大肚。那哎，继、欸、刚刚我们看到中立跟白沙屯都是由地形去做命名的，那这个大肚，那我猜是不是就是哎、欸，可能古人看到它外面这样远远看很像一个凸起来的山丘就叫，叫很像一个很大的肚子，所叫大肚吗？
1: 这个地方的命名是跟大肚子比较没有关系啊，不过大肚啊是有一个台地叫做大肚台地啦
2: 。啊、嗯，其实这个地方的地名呢是来自于的平埔族语。好、哦，这个地方以前是平埔族有一个族群叫做这个排布拉族，那他在这边有一个大肚社，所以这大肚社后来这个汉人。来这边之后，才就把这个地方，因为原住民呃民贫富族嘛，所以就叫它大肚。那这个大肚社其实有一个故事啊，就可以说到呃，曾经在这边有一个呃比较大型的政权啊，我们可以叫大肚王国。那就是根据一些历史学家考证啊，这些这个大肚王国可能是就是在台湾这个岛上第一个呃政权这样子。那但是这个大渡王国不像就是我们现在认知的国家，它比较像是一种部落之间的一种联盟关系。那这样的联盟关系，它的影响范围呢，基本上就是沿着现在的大渡溪的这个流域，就是他们这个联盟的范围就是在这流域的沿岸这样子，就是跟着河川一起。那后来呢，这个大渡王国其实大概就在呃十六、十七世纪的时候，这個政权就在这边产生。那后来到了十八世纪，就是正式政权，就是我们说的郑成功啊、郑经他们家族来到台湾之后呢，因为他们在推行所谓屯田制嘛，屯田制就是呃，就是要把这些士兵派到就是能够种田的地方种田，然后让他们有粮食去这个反清复明这样子。那这屯田制，他们到了就是屯到了可能当时的彰化就是半县这个地方的时候呢，就跟这个大肚王国的这个部落产生了冲突。那这产生了冲突的情况之下呢，这些正式政权的呃士兵啊，就把这样的部落就是灭掉了。那后来这个大肚王国就因为这样子而灭亡了。哦，原来是因为一个可能一个在
0: 台湾强大鼎盛的王国，受到一个外族的侵扰。最后就灭国了。那这个大肚的名字，就是可能来自于我们以前平埔族的一个王国，叫大肚王国，而不是像一个大大的肚子
1: 。林凤营快到了，林红雅。台北港啊，李
2: 丰扬在导的。We are now arriving at l i n
0: 那我们接下来来到了台南的林凤营。那林凤营这个词，大家应该在平常都会听得到，对不对？超市也能买到相关的东西，那就是牛奶。身体会在乎你喝的好不好，所以先奶我只喝林凤营。我让我猜，这个对林凤营的地名，是不是就可能跟牛奶？还是跟什么牧场
1: 有关呢？哦，林凤营啊，它主要它的名字的来源啦，是在呃郑成功来台之后啊，就是会有很多的军队嘛。刚刚仁泰也有在前面的地方讲到，很多军队呢，他们需要粮食，所以就到各地去呃驻扎，然后去食去开垦土地。那这个这个样子的模式呢，我们叫它屯田制。那这样子，呃的经营的模式之下呢，然后就有一个人叫做林凤将军，那是当时郑成功的一个呃将军之一。那他就来到林凤营这个地方。那因为是林凤将军的军队驻扎在这里，所以呢，这个地方就被称为林凤营。那也没错啦，这边呢有很多的牧场，也倒是真的
0: 。哦，所以说让我想到在接下来。高雄有一站非常有名，叫做左营。那这个左营的营字也是跟林凤营一样呢
2: ？好，没错，其实左营这个地名的由来呢，也跟这个屯田字有关系。那其实还有很多类似的地名啊，都跟屯田字有关系。比如说台南还有在林凤营附近啊，就有柳营啊、新营、下营，或者是在台南的左镇，就是镇这个字呢，也跟屯田有关系。还、就、有、是、高雄的前镇这样子，都跟屯田字有关系。所以呢，就是我们可以在这个地名的上面，就是比如说我们刚刚有看到，比如说新营有下营，就可能是呃有新旧啊，或者是在前后、上下，或者前正左正，或者就是在前面啊，或者在左边这样子不一样的可能方位关系，我们都可以在这样的地名上看到
0: 。哦， oh, 所以我们只要看到可能地名上面有营或者是有镇。那这可能代表的，这里可能是以前政治时期屯田制所留下来的地名
2: 路也快到了，路呀，地标啊，路呀、啊，在多的。We are now arriving at。鹿野西卡诺
0: ，好，那接下来我们来到了台湾的东部，我们来到了鹿野。那不知道细心的乘客有没有听出来？哎、欸，我们是不是多了一种语言？在广播的时候
1: ，哎、欸，我很有发现哦、喔，多出来的这种语言呢，就是阿美族语。那大家应该都知道，台湾的华东地区啊，其实有很多原住民。那所以铁路呢，就因为这样呢，就多使用了原住民的语言来进行广播。那它广播的时候用的，呃，阿美族语呢，其实也有分支上的差异啦。像是在台东县的境内呢，就会使用马兰阿美族语；那到了花莲之后呢，就反而使用的是秀姑兰阿美族语。哦，
0: 所以说这路也这个词，就是来自于后面那个，就是阿美族语的讲法。可是安美族语我刚好像听好像叫 sikano，sikano 其实听起来很像日文哎，
2: 哦没错哦，韦、哦、恩这个日文学的不错，好，其实这个刚刚这个广播里面讲的这个 sikano 它就是日文没有错哦，那其实鹿野这个地方啊，原本这个地名叫做鹿场，那顾名思义就是它是有鹿的一个广阔的地方，那刚好这边它有一个高地，就是鹿野高台嘛，就是现在每年很。流行就是在那边搭乘热气球的地方，所以以前这个地方叫鹿场。那日本人来了之后，就觉得哎、欸，鹿场这个名字好像不是很好听，那他就改名叫做鹿野。那鹿野这个词呢，在日文里面的发音就叫做喜カノ。那喜カノ呢，所以这个原住民啊，就会那因为那个时候政治因素的关系，就跟跟随日本人就把这个地名鹿野这个地方，他就把它叫做喜カノ这样子。那这样的地名呢、啊，其实在，在呃花东都有很多类似的例子啊，比如说在瑞穗啊、丰田、吉安等等的地方，都是这样很日式的名字。那我就有一个问题想要问人太喽，就是
0: 为什么是這,这种地名都来都集中在花东呢
2: ？啊，这个其实就是因为当年日本人来到台湾的时候呢，相较于当时的西半部都已经开垦了差不多了，那东半部相对来说是还没有太多人居住，都是。以原住民族为主，所以当时呢，日本人就从西部召集了很多汉人，不管是闽南人或者是客家人都把他们召集，就是跨越这个中央山脉来到花东地区开垦。那这些开垦的聚落，就是它是一个新的聚落嘛，那日本人就会帮他取一些比较好听的名字，因为毕竟是要来这边开垦的，当然就祈求这边能够。丰收啊，能够呃，就是收获很多东西，就会取一些像瑞穗啊，刚刚讲的瑞穗啊、丰田啊，或者是富里等等的地方，就希望在这个呃开垦的过程能够丰收，然后大家收获满满
0: 。哦，所以说我们华东地区为何会有这些日文的地名，主要是因为我们那时候日治时期，我们日本来这里开垦，在东部的地方开垦以后，就把这些地名留在这里。那其实这些政权因为政权而。造生出来的地名其实还蛮多的，像呃可能什么中华路、金国路啊，或者三明区啊，甚至我们刚刚讲的一些什么新营、左营这些，可能在正式时期的政权而造成的地名，那这种政权转移也会造成我们地名会有各个不同文化的风貌的。
2: 快到了，有力台北港啊，永力ポイン We are now arriving at 玉里布斯库。
0: <音樂>好，那接下来我们过，我们经过了台东，现在來到了花莲。那我们花莲到了一个非常有名的地方，产芒果的地方叫玉里。呃
1: ，产芒果是玉井。
0: 哦，产芒果原来是玉井，那没关系。那一样， yeah, 我们来看一下玉里这地方的由来。我刚刚有听到那个，它后面有一个词叫什么 ？peko，peko
2: 是,是跟这个玉里有关系呢？呃，没有，它是念作 pusku
1: 。pusku 啊，它其实本来指的是布农族语言在说沙尘、灰尘的意思。那是因为呢，呃，可能在风比较强的时候啊，就是秀姑峦溪的河床呢，就会有滚滚的沙石被吹了起来。所以呢，那时候原住民看到才会叫它普斯谷，那跟 p e 是没有关系的哦。那后来有汉人来到了花花莲玉里这个地方开垦之后，他们听到原住民这样称呼这个地方，那就他们就把它翻为就是台语、闽南语这样子，那也就是璞九宫。那璞九宫呢，写成国语就是璞石格。所以大家。后来汉人来到呃玉里这个地方之后呢，他就被叫做蒲石阁。那一直到日治时期，呃日本人统治台湾之后呢，听到哎璞石阁这个地方，蒲石这两个字呢，在呃日日本人的理解里面呢，其实就是玉的意思，所以这个地方呢就会辗转变成了我们现在所知道的玉里
0: 。原来这个玉里这个地方，它是从我们原住民诶，可能原住民叫沙城，那最后可能变成。台语的浮石阁，到最后我们日本来了以后，把它变成玉石的意思，叫玉里。那其实就这种这种地名的转换还蛮有趣的，可能经过各个种族不同的语言以后，变成现在其实蛮有意境、蛮有意境的玉里。
2: 头城快到了，头城，台北够啊，头山快到了。We are now arriving at 头城
0: 。好，各位乘客，那我们来到了我们环岛的最终最后一站，来到了宜兰的头城。那宜兰好像是我们某位来宾的家乡哦
1: 。哦，就是我啦，头城是我的家，但这里可不是台北人的后花园哦。哦。
0: 那我就是想问一下你这个宜兰人，那请问一下这个头城这个地名它的由来是什么呢
1: ？呃，头城这个地名由来呢，其实就跟呃清代的时候乌沙开垦南洋平原有很重要的关系。那当时候呢，乌沙开垦南洋平原，在这个南洋平原上面呢，所建立的第一个聚落就叫做头城。那它以前的名字呢，叫做头围。那反正它就是开垦南洋的，呃，建立的第一个聚落。那我们也就叫它开兰第一城
2: 。嗯，那这个是第一个叫头层嘛？那之后的我们要叫它什
1: 么呢？头层是第一个嘛？那之后的我们就会用数字的方式，二、三、四围都有啊。二维呢是现在的二层，那三维呢是在现在的朝西附近，那四围就是四层。五围呢，就是现在的宜兰市
0: 。哦， oh, 我除了听到这一二三四五这围一二三四五围以外，我爸以前还在一个地方叫金六节这个地方当兵。那这金六节跟这些围有什么关系吗
1: ？围啊，跟节啊，这种呃地名的来由来呢，其实是和呃开垦宜兰的特殊的方式有关。那开垦宜兰的方式呢，就是呃他们是采用。三十个人到五十个人的，呃，这个的人呢，他们共同组成，然后一起开垦一个地方。那这个样的方式，我们叫它解手制。那这个解手制就是他们是用共同开垦的方式嘛，所以呢才会有结啊、为这样子的名字。那围呢，就是比较多人的，就会把它叫做围。那人数比较少、规模比较小的这个呃开垦的这一群人呢，他们开垦出来的地呢，我们就会用节来命名
0: 。哦，所以说宜兰这地方其实还蛮多用这种类似开垦的方式去命名的地方，像我们的头层就是这样子命名的。我们这一趟环岛之旅就在这里告一段落。那我们先感谢我们两位非常有知识内涵的来宾，对我们来讲解一些有关地名的由来，还有各地的文化。我们先来总结一下，就是今天我们学到了哪些地名吧。第一种地名可能是来自于这个地方的地形有关的，像是我们的桃园中立，还有苗栗的白沙屯。那或者是跟原本的原本住在这里的原原住民有关，像是我们台中的大渡。跟我们的花莲的玉里，那接下来还有另外一种是可能因为政治或者是文化而造就的地名，像是我们台东的路野，跟我们刚刚讲到跟原住民有关的玉里也是这类。那最后呢，还有像是因为开垦而留下来的地名，像是我们刚刚讲过的林凤营先路，来自我们台南的林凤营，可能是因为我们正式实习的屯田制度。那还有另外一个像我们最后一站宜兰的头城，因为五沙开垦而造。造成这里的名字叫做头城。今天我们这个环岛之旅就到这里告一段落。那请各位乘客记得随身携带的行李。祝你们有美好的一天。我们下次再见。